0: Bienvenue dans so Smart, le podcast qui part à la rencontre des experts en marketing digital, création et communication, qui gravitent dans l'écosystème de l'école Créa. Je suis Fred Dumonal, directeur de la formation continue chez Créa et Entrepreneur. Et je suis Anthony Lamy, entrepreneur et partenaire chez Weekend Group. Bonjour Émilie, comment vas-tu
1: Bonjour Fred, ça va très bien et toi
0: ça va bien, merci. On a Denise aussi qui est avec nous aujourd'hui. Salut Denise
1: Hello Salut Denise
0: Émilie, <rire> bienvenue donc dans ce, ce podcast. Euh, tu es euh, souvent associée à une entité, une structure qui s'appelle les Genuine Women. On en a beaucoup entendu parler euh, ces derniers temps. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est que les Genuine Women
1: Avec plaisir Alors Genuine Women, c'est un réseau qui est né euh, tout début 2017, dans le but vraiment d'aider et de soutenir les femmes à réaliser leur projet entrepreneurial et développer leur activité. Donc en gros, alors souvent quand j'explique ça, on me dit « ah mais alors tu fais du coaching, c'est ça ?» Alors non, euh, l'idée du, du réseau c'est vraiment le, le côté ensemble on est plus fort, c'est la collectivité. Et donc euh, nous avons trois missions, c'est réunir, soutenir et offrir de la visibilité aux porteuses de projets euh, et aux entrepreneurs, donc c'est le fait d'organiser de, des événements de permettre les rencontres euh, de nos membres d'organiser de, des cours, etc qui font que, à travers tout ce qu'on met en place, elles vont trouver euh, des potentiels collaboratrices des échanges d'expérience des formations, tous les outils et les clés dont elles pourraient avoir besoin pour développer leur projet donc euh, aujourd'hui, Genuine va bientôt avoir 4 ans et, euh, et ce qui est merveilleux, c'est qu'on a euh, plus de 850 membres. Donc, c'est vraiment la force de toutes ces femmes ensemble qui font qu'il euh, il se passe plein de choses. Donc, ce n'est pas un accompagnement. Euh, on n'est pas un incubateur ou un accélérateur euh, traditionnel comme on peut connaître.
0: Et comme, comment tu es arrivé à, à la création de cette entité-là quel, quel a été ton parcours
1: mais Alors, écoute, mon parcours, moi, si je devais le résumer en un fil rouge conducteur, c'est le fait que j'ai jamais su euh, au grand jamais ce que je voulais faire de ma vie, mais vraiment au point où ça a été un désarroi euh, à partir de l'âge de 9 ans. Je pense que c'est là que j'ai pris conscience quand tous mes camarades à l'école me disaient « Ah, mais moi, plus tard, je vais être infirmier, euh, euh, astronaute, euh, tout ça. » Et puis moi, je me disais « Mais mon Dieu, quoi oh, il va falloir que je choisisse un métier que je vais faire toute ma vie. » Et ça a été une espèce d'angoisse qui m'a poursuivi comme ça à travers de nombreuses années. Et donc, bah, j'ai suivi, un, on va dire, un parcours classique, études, études supérieures, premier boulot à l'âge de 22 ans. Bon, bah, on, on envoie un peu des CV à tout horizon. Et puis, à l'époque, qu'est-ce qui recrute énormément le secteur bancaire Donc, je rentre un peu, à, malgré moi, à défaut dans, dans le secteur bancaire. Mais j'avais toujours la bougeotte, la curiosité, l'envie de créer, etc. Et donc, très rapidement, même si j'ai passé 10 ans dans la banque, en parallèle à cette carrière, je créais euh, des, des projets, que ça soit, euh, j'organisais des vies de dressing, des ventes de vêtements seconde main, euh, j'avais un blog, euh, je me souviens que j'ai aussi commencé à élaborer un, un projet pour euh, faire de la création de bijoux, je tenais pas en place, et puis euh, avec mon ex-compagnon, on a ouvert un bar à vin, donc ça, ça a été vraiment, la, la je pense, la la vraie expérience entrepreneuriale, la première en tout cas, où je me suis confrontée à la réalité. Qu'est-ce que c'est que de devoir trouver un financement, euh, comment ça fonctionne, euh, créer une SARL, etc. Et donc à travers cette euh, première aventure, je me suis rendu compte à quel point on était extrêmement seul. Euh, on a très peu trouvé d'acteurs pour nous soutenir et nous accompagner dans cette démarche. Ça a été vraiment compliqué. Et, euh, et donc, déjà, à ce moment-là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible que pour les gens qui veulent devenir indépendants et réaliser un projet, ça soit un tel parcours du combattant. Donc ça, ça a été la première chose. Et en fait, la deuxième chose, c'est que quand j'ai vraiment décidé que la banque n'était plus pour moi et que j'ai démissionné, je me suis offert une année sabbatique. J'ai eu envie de faire plein d'expériences différentes. Et à travers toutes ces expériences, j'ai eu la chance de rencontrer une coach pour porteurs de projet et jeunes entrepreneurs qui, elle, travaillait dans, un, dans une ONG en fait euh, subsidiée par l'État belge pour aider les gens à devenir indépendants. Et donc, évidemment, à travers, bah, moi qui avais toujours eu de l'intérêt pour ça, mais sans vraiment m'en rendre compte, je lui ai dit, mais attends, c'est incroyable ton métier, c'est génial. Donc, en gros, euh, tu aides vraiment les gens au quotidien à voir si leur projet est viable, à mettre en place un plan d'action, etc. Je dis, attends, euh, comment ça se passe Est-ce que je peux devenir ta stagiaire pour, euh, pour découvrir ton métier et donc, euh, on a fait un stage comme ça de trois mois. Ça a été la révélation euh, ultime. Et je me suis dit, mais j'ai besoin, enfin, il, il faut faire ça en Suisse romande. Au moment où moi, à l'époque du Baravin, je n'ai pas trouvé tout ça, j'ai envie d'amener ça aux gens. Et donc, j'ai commencé à postuler, en fait, euh, pour devenir business coach, comme on appelle ça. Et quand je me suis dit, bon, ben OK, auprès de quel organisme je postule Ben là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a très peu d'acteurs... Euh, en Suisse-Romande, en tout cas à l'époque, il y avait très peu d'acteurs qui vraiment accompagnaient les, les porteurs de projets, et les acteurs que je rencontrais ne me correspondaient pas, parce que soit on ne prenait que la technologie, qui certes est importante aujourd'hui, mais euh, moi, toutes les porteuses de projets, toutes les, toutes les personnes que je rencontre ne veulent pas faire la dernière application du moment, euh, soit euh, ça ne prône que l'innovation, enfin, il y avait toujours un billet comme ça euh, très très marqué, ou alors la Tech où tu es obligé de faire un financement pour qu'on te soutienne, puis tout le monde n'a pas besoin d'emprunter 30, 50 000 francs pour démarrer. Et donc, je me suis dit, mais attends, il, il y a un truc qui joue pas, quoi. Il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'on dit à la coiffeuse qui a envie de ouvrir un salon de coiffure? Qu'est-ce qu'on dit à, euh, la, la, la nana qui a envie de se lancer dans l'organisation d'événements, alors peut-être que c'est pas innovant, elle a peut-être pas besoin de financement, et donc quoi Du coup, elle colle à aucune case et, et, et personne n'est là pour la soutenir. Et en fait, c'est en mettant tout ça bout à bout que je me suis dit, bah tu sais quoi Tu vas créer ce que tu aurais voulu trouver, toi, sur ton chemin entrepreneurial ou sur, euh, sur ton chemin euh, de business coach, entre guillemets, euh, un organisme dans, dans lequel tu aurais voulu postuler. Et c'est ça qui a fait que... Euh, j'ai réuni toutes les petites choses que j'aurais eu envie de trouver et ça a créé Genuine.
2: Oui, et tu as décidé euh, de prendre un angle, c'est celui des femmes en fait. Euh, tu aurais pu t'adresser aux hommes et aux femmes, mais tu as décidé euh, de le faire que pour les femmes. Pour quelles raison
1: Alors, c'est une excellente question qu'on me pose assez souvent et euh, pour être honnête, en fait, euh, ça a été... Euh, ça a été comme une évidence très implicite parce qu'en fait, étant une femme moi-même, déjà, j'avais le sentiment d'être en mesure de comprendre ce que les femmes pouvaient ressentir et je me sentais pas du tout légitime pour animer un réseau mix ou un réseau d'hommes. Et ce que je voyais aussi autour de moi, pour avoir beaucoup d'amis masculins euh, entrepreneurs, c'est à quel point le fonctionnement sur le chemin entrepreneurial est différent. Alors, de toute façon, bon, ça, euh, je vous apprends rien, euh, c'est on a des modes de fonctionnement différents, les hommes et les femmes, sur plein de choses et, euh, et en fait, sur le chemin entrepreneurial aussi. Et c'est vrai que là où je trouve que nous, on a vraiment euh, cette dimension émotionnelle qui rentre très fort en compte dans nos projets, euh, ce qui fait qu'en fait, euh, on passe à travers vraiment des montagnes russes émotionnelles et on peut passer en 24 heures de l'euphorie parce qu'on y croit et qu'on sait que, non, euh, que ça va donner un business incroyable, etc. Et deux jours après, on peut faire une nuit blanche et se demander toute la journée, mais qu'est-ce qui nous a pris de nous lancer là-dedans Ça a été une catastrophe. Et donc tout ça, je trouvais quand même, voilà, très propre aux femmes, même si maintenant, après euh, pas mal d'années, je, je, je me rends compte que plein d'hommes passent par là aussi, mais peut-être le verbalisent moins euh, facilement. Et, euh, et en fait, je me suis dit, ben voilà, on a besoin d'avoir des plateformes où on va se parler entre femmes. Je crois fondamentalement à la solidarité féminine, c'est pas un mythe, à la sororité, etc. Mais j'avais besoin, et ça dès le départ, que les hommes soient présents euh, quand même. C'est-à-dire qu'on n'est pas un réseau excluant, on n'est pas militant, on n'est pas dans la discrimination positive. On a aujourd'hui, sur nos sept formats d'événements, il y en a deux qui accueillent les hommes. Donc, les hommes peuvent participer. On a des workshops qui sont donnés par des hommes, des partenariats avec euh, des organismes gérés par les hommes. Enfin, donc voilà, c'est très important. Mais de l'autre côté, je réalise qu'aujourd'hui, euh, on a tout de même besoin de ces plages. Euh, entre guillemets réservé aux femmes et puis je pense que c'est parce qu'il y a aussi ce, ce syndrome de l'imposteur ce manque de légitimité il y a plein de choses un peu propres à notre fonctionnement qui fait que on va parler la même langue on va se comprendre et, euh, et j'avais besoin de ça en tout cas à l'époque
0: Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui c'est plus difficile pour, pour les femmes d'entreprendre Alors, c'est une question qui, enfin voilà, on, on connaît souvent la réponse, en tout cas, on pense souvent connaître la réponse. Est-ce que c'est un, un réel constat Est-ce que tu as observé euh, voilà, des difficultés avec peut-être des femmes qui avaient des projets qui étaient très très prometteurs, mais parce que euh, ce sont des femmes, elles ont rencontré plus de difficultés dans l'entrepreneuriat
1: Mais alors, écoute, moi, je vais être honnête. Euh, peut-être, bon, je, je crois au fait que chacun est, est créateur de sa réalité, etc. Mais. Moi, j'ai beaucoup de peine avec cette discrimination positive et le fait de dire « Oh, pauvre de nous, parce qu'on est des femmes, c'est plus difficile. » Alors, euh, ce serait mentir que de dire que c'est pas plus complexe ou en tout cas que le chemin est autre. Euh, le chemin est différent. Il va peut-être falloir euh, délivrer euh, un peu plus sur certains accès. Je sais que j'ai l'impression quand même que ça change. Moi, en tout cas, évidemment, je vois ce biais-là, mais je trouve que ça change beaucoup. Il y a quatre ans de ça, alors c'est sûr que j'avais des Genuine qui me rapportaient que quand elles se sont présentées devant leur banquier pour euh, que ça soit ouvrir un compte euh, de société ou, euh, ou demander un financement, euh, c'était plus compliqué à obtenir que le copain entrepreneur euh, qui arrive euh, sûr de lui, etc. Je, alors, moi, je ne l'ai pas... Je je l'ai pas rencontré sur mon propre chemin. J'ai pas le sentiment. Maintenant, c'est sûr qu'il y a quand même des idées préconçues. Moi, je me souviens au tout départ euh, qu'on m'a quand même dit, mais enfin, c'est fou de vouloir créer un réseau pour femmes entrepreneurs parce que, il n'y a, a pas de femmes entrepreneurs euh, en Suisse romande. Et donc, j'étais là, mais comment c'est possible d'être à ce niveau-là d'ignorance? Après, pour vraiment les complexités au, au quotidien, je dirais que oui, il y a le côté, pour moi, il y a vraiment le côté financier mais pour deux raisons, parce que j'aime bien le côté aussi où il faut se responsabiliser, c'est une réalité, la femme a une relation à l'argent qui n'est pas la même que celle de l'homme, elle a moins de facilité, c'est moins naturel chez nous, pour plein de raisons, euh, historiques, transgénérationnelles, ce que vous voulez, d'aller euh, lever des fonds, d'aller euh, présenter des choses à des investisseurs, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens beaucoup. Donc, il y a ce côté-là. Il y a le côté aussi, et ça, c'est toutes les Genuine qui sont mères de famille me disent aussi, c'est une grosse différence elles me disent ben « voilà, Du jour où tu as ta boîte et que tu deviens, par exemple, maman, ben en fait, tu as deux boîtes. » Elles, elles ont beaucoup ressenti ça, c'est-à-dire que l'homme qui devient entrepreneur, ben, il va gérer sa société et est, tout ce qui a trait à la famille est encore fort quelque chose qui euh, qui est lié à la femme. Et donc, la femme se retrouve à gérer du coup et sa boîte et la famille. Ça, je sais qu'on en a souvent parlé euh, et qu'elles ont beaucoup ressenti euh, de complexité vis-à-vis -vis de ça. Mais sinon, même dans les industries très masculines, moi, j'ai des genuines qui font du champagne euh, dans la restauration, dans la communication, la technologie, des choses comme ça. Euh, bah oui, les deux, trois premières fois, ça peut surprendre. Moi, je sais que la Genuine qui fait du champagne, elle me dit, bah voilà, au, au tout début, quand le téléphone sonne, on me demande de parler à mon patron. Mais une fois que les, les, les gens comprennent que c'est moi le patron, bah c'est bon, c'est... Donc, je trouve quand même que c'est en train, en tout cas. Alors, il y a encore un chemin. Hein, attention, hein, les féministes, elles vont pas être contentes si elles m'écoutent, mais je crois que je vois qu'elles, moi, je pense que je suis quelqu'un qui voit le verre à moitié plein, et j'ai envie de dire qu'en tout cas, euh, c'est en train de changer. Moi, je le ressens très fort, en tout cas. Rien qu'en ces quatre dernières années, c'est réellement en train de changer. Donc, oui, il y aura peut-être, il euh, y aura peut-être plus de complexité sur certains aspects, mais ça n'empêchera pas d'y arriver, en tout cas. Ça, c'est sûr.
0: Et du coup, face à ces difficultés, qu -ce qu'est-ce qu que tu constates chez les personnes, chez les femmes qui entreprennent et qui réussissent Est-ce qu'il y a des qualités récurrentes, des, des choses que tu vois dans, dans le caractère ou dans les, la, la manière de travailler qui font qu'il que, voilà, qu y, qu y a plus de réussite chez, chez certaines femmes que d'autres
1: Alors, euh, en tout cas, pour les, le côté euh, mère de famille, c'est une organisation euh, presque militaire. Moi, je vois ça, c'est impressionnant. Euh, et sinon, c'est euh, d'être déterminé et d'avoir une volonté de dingue. Parce que quoi qu'il se passe, mais même pour l'histoire du financement, c'est que ça va peut-être nous prendre un peu plus de temps, ou on va peut-être devoir montrer, euh, je ne sais pas, plus de bilans, plus de documents. J'invente parce que voilà, encore une fois, j'ai pas eu ce cas-là. Euh, peut-être que notre euh, notre collègue masculin, mais euh, in fine, elles y arrivent. Moi je connais aucune genuine et aucune femme entrepreneur aujourd'hui qui m'a dit euh, j'avais un projet incroyable mais j'ai dû l'avorter parce que j'étais une femme. Ça j'ai jamais entendu. Alors en effet ça m'a peut-être pris plus de temps ou ça a peut-être été plus complexe ou peut-être que euh, au début on m'a pas pris au sérieux des histoires comme ça OK, mais en tout cas ça jamais, euh, ça n'a jamais résulté vraiment à à l'échec total du projet. Et donc, c'est pour ça que je dis que le côté déterminé, volontaire, et vraiment, euh, quoi qu'il se passe, en fait, je, je continue, je trace ma route, je me fais confiance, je sais que je suis juste et je sais que je suis aligné, et donc, il n'y a pas de raison. Je pense que ça, c'est vraiment les qualités. Les qualités qu'on celles qui réussissent, c'est parce que finalement, bah, tu passes à travers.
0: Tu passes à travers, c'est-à-dire euh, Tu passes à travers, bah, tu passes à
1: travers euh, les, 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 les potentiels de complexité, les... Euh, les doutes euh, le fait de, de devoir euh, délivrer plus euh, tout ce chemin parce que qu'on se le dise hein, mais ça c'est pour hommes et femmes ce chemin entrepreneurial euh, on est loin d'un fleuve tranquille hein, ça c'est clair et net euh D'ailleurs, euh, j'aime bien parce que j'écoutais encore, euh, vu qu'on parle podcast, euh, d'un podcast du fondateur de Blablacar qui expliquait qu'un entrepreneur, c'était quelqu'un qui devait aimer les problèmes, euh, que la personne qui n'aime pas résoudre des problèmes ne devenait pas entrepreneur, euh, ne devait pas devenir entrepreneur parce que finalement, le quotidien euh, de l'entrepreneur, c'est quasiment que ça et c'est la vérité. Et donc, c'est ça, quand je veux dire passe à travers, c'est que c'est parce que tu es volontaire, que tu es déterminé, que tu es endurant, etc., que tu vas que tu vas continuer parce que la personne qui n'a pas ces qualités là bah va abandonner son projet mais ça je pense que c'est pour les hommes et les femmes d'ailleurs on le dit qu'une personne qui lance un projet entrepreneurial enfin un projet peu importe lequel qu'il soit on dit aux États-Unis les statistiques c'est que 70 70 et 75 des projets n'atteindront pas les trois ans en Suisse c'est 50 donc, euh, donc, quand même, je veux dire, c'est un, un sur deux, quoi.
2: Émilie, question un peu tricky. <rire> si, oui. vu le parcours que tu as eu justement, euh, tu n'as pas créé les Genuine Woman comme ça un, un matin en te levant, tu es, es passé par pas mal d'étapes. Oui. Si tu avais le, le, les moyens de remonter euh, le temps justement et de t'adresser à, à cette Émilie avant les Genuine Woman, mm -hmm. qu'est-ce que tu lui dirais tu, re, tu lui conseillerais quelque chose Est-ce que tu lui dirais, non, fais pas ci, fais comme ça enfin, que, que, Comment t'adresserais-tu et que dirais-tu à cette Émilie ah,
1: C'est une belle question, ça, ça, me fait, ça me fait la chair de poule. Euh, bah déjà, j'aurais une compassion parce que ça a vraiment... Euh, c'est toujours très, très joli, je trouve, moi, de raconter les histoires après coup. Mais euh, on, on pense que tout ça est romancé et puis euh, que ça a été juste un changement de vie mignon. Mais la vérité, c'est que... C'est une sortie de zone de confort, c'est dur, c'est des nuits blanches, c'est des crises d'angoisse, etc. Donc déjà, moi, j'ai déjà très envie de la prendre dans mes bras, cette Émilie-là, en lui disant, euh, tiens le coup parce que tu vas voir, ça, ça va aller. Mais euh, non, je pense que si j'avais des conseils à lui donner pour en tout cas lui faire peut-être gagner du temps et euh, et, et, et puis voilà, l'aider dans son, dans son chemin, c'est d'apprendre à dire non parce que ça, c'est quelque chose... Euh, je trouve, moi, qui est difficile, quoi. C'est Surtout au début. Au début, en fait, tu deviens très vite l'esclave de tes clients, l'esclave de ta boîte. Tu dis oui, tu n'oses pas dire non à personne. Et en fait, du coup, tu te manques de respect et tu te traites mal. Moi, j'ai fini l'année 2017 sous antibiotiques, complètement malade. J'ai dû fermer Genuine pendant deux mois euh, où je prenais plus de nouvelles adhérentes parce que j'étais, en fait, j'ai trop voulu faire et donner à tout le monde et à être partout, et etc. Et donc, ça m'a mis euh, K.O. Donc, euh, donc ça, c'est déjà la première chose que je lui dirais, c'est vraiment apprends à dire non et à respecter tes limites, et c'est OK, hein, ça ne fait pas de toi une mauvaise personne ou quelqu'un d'égoïste ou voilà. Et puis, euh, et puis sinon, ce serait certainement aussi euh, d'oser avoir euh, de l'ambition et l'ambition, euh, ce n'est pas quelque chose de moche. Moi, je me souviens qu'au début de Genuine, je m'excusais presque, quoi. je disais non mais je vais juste faire un petit réseau et puis euh, euh, si on est 50 c'est merveilleux et puis en fait quand ça a commencé à grossir et alors on me disait ah mais tu pourrais arriver à Lausanne, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, non non mais attends c'est complètement fou, enfin limite euh, qui est-ce que je suis pour euh, faire ça et puis ça aussi c'est fatigant, euh, j'aurais envie de lui dire mais rêve grand et c'est ok quoi, donc maintenant ben voilà, hein, je... J'en suis là, mais et encore, et encore, je me surprends dans mes discussions à me dire « oui, non, mais attends, si déjà on est en France et en Belgique, c'est bien, hein, parce qu'un réseau international, oh là là ». Euh, et donc voilà, donc, euh, ça, ce serait en tout cas deux choses que j'aimerais lui dire.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire pour, euh, pour faire partie du réseau aujourd'hui, du réseau Genuine Woman
1: Alors, il y a deux choses fondamentales pour devenir une Genuine, c'est que déjà, il faut avoir un projet. Euh, il est pas obligé, euh, c'est pas du tout obligatoire qu'il soit déjà lancé, mais il faut au moins une idée, un projet. Euh, maintenant, il y a beaucoup de femmes qui viennent aux séances d'infos de Genuine parce que c'est vrai que voilà, on est dans un monde qui est euh, assez bouleversé et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se remettent en question et, et qui réalisent potentiellement qu'ils sont pas, qu'ils sont pas épanouis dans leur, dans leur boulot, etc. Donc, Maintenant, j'ai aussi pas mal de femmes qui s'adressent à Genuine en disant Voilà, je ne veux plus faire ce que je fais, j'aimerais devenir indépendante, entrepreneur, mais je n'ai aucune idée. Malheureusement, aujourd'hui, pour ces femmes-là, je n'ai pas de solution parce que clairement, Genuine a été dessinée et imaginée pour permettre aux porteuses de projets, euh, vraiment, euh, telle une fleur euh, déclore, que le projet prenne forme, qu'il se réalise, euh, etc. Donc, je, je n'ai rien pour aider les personnes à trouver l'idée. Par contre, dès qu'elles ont l'idée, là, ça c'est merveilleux. Donc, il faut une idée. Donc, moi, je dis toujours, voilà, il faut au moins être une porteuse de projet et alors, bien sûr, respecter les valeurs. C'est pour ça qu'on organise des séances d'infos, c'est pour ça qu'on rencontre tous les membres, parce que les valeurs de Genuine, je pense que c'est l'essence, c'est vraiment notre colonne vertébrale et c'est d'être bienveillante. Euh, authentique, dans, pas dans le, la compétition, pas dans la compétition, pas dans le jugement, euh, et évidemment dans la, dans la solidarité et dans le partage. J'aime dire que genuine, évidemment c'est un réseau business, mais avant tout c'est un réseau de soutien. Euh, je sais qu'il y a des réseaux qui sont voilà. Euh, c'est leur positionnement et c'est assumé et c'est très bien parce qu'il en faut pour tout le monde, mais qu'ils se vont beaucoup plus orienter sur euh, « euh, on est là pour faire grandir notre chiffre d'affaires, on est là pour trouver des clients » et puis à la rigueur, euh, euh, on est beaucoup moins euh, interpellé par le vécu de chacun et comment est-ce qu'on peut co-construire ensemble et collaborer ensemble. Euh, Genuine, il y a cette dimension-là aussi. J'ai beaucoup de Genuine qui vont euh, unir leurs forces euh, et qui vont euh, organiser ensemble, que ce soit un marché de créateurs, que ce soit un événement, que ce soit mettre en place des collaborations de produits, de choses comme ça. Et donc ça, c'est très beau aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est donc les deux aspects, porteuse de projet et respect des valeurs.
0: Est-ce qu'on peut citer ou, ou mettre en avant des, des projets que, que vous avez accompagnés, qui sont aujourd'hui euh, publics et, et qui fonctionnent ou qui ont démarré
1: oui, bien sûr. Alors, il y en a pas mal. Euh, moi, j'aime beaucoup. Euh, je, je pense que c'est ce que j'aime le plus dans mon métier aujourd'hui, c'est de voir justement euh, euh, cette fleur, euh, euh, cette fleur s'ouvrir. Euh, je pense souvent à Groseille, qui est une illustratrice, euh, illustratrice, dessinatrice, qui est arrivée à une sé séance d'info. À l'époque, je les faisais encore en one-to-one. Euh, et qui m'a pitché son projet limite en regardant ses pieds et en me disant « non mais tu sais, moi je, je gribouille euh, dans les coins ». Elle travaillait à l'époque dans un hôtel puis elle me dit « bah voilà, euh, en fait je, je dessine devant mon ordi » et alors ce que j'adore dessiner, c'est euh, des femmes généralement à poil, un peu vulgaires, je les appelle les pétasses. Mais j'oserais jamais assumer ça, machin. Et je lui dis « mais attends, c'est extraordinaire ton truc, c'est génial, il faut faire quelque chose avec ça ». Et en fait euh, et en fait aujourd'hui bah Greseille, elle a démissionné, ça marche super bien, elle a illustré plusieurs livres, elle fait un calendrier avec ses pétasses, elle fait plein de choses. Alors elle dessine pas que des pétasses hein. elle fait de la papeterie, elle fait plein de choses. Et, et aujourd'hui, elle vit elle vit pleinement de son activité et c'est ça marche très bien. Euh, je pense à je pense à Jennifer du Bibi Café qui est arrivée aussi avec cette envie juste d'ouvrir un établissement pour accueillir les familles, etc. Et en fait, au gré de toute l'aventure Genuine, elle a euh, réussi à avoir une arcade. Et en fait, c'est joli parce que c'est vraiment un projet qui s'est dessiné euh, euh, grâce à toutes les collaborations qu'elle a créées au sein du réseau. Et donc, son établissement, bah, la chef était une Genuine. Euh, euh, on trouvait donc euh, tout ce qui était traiteur venait d'une autre Genuine. Il y avait un coin euh, pop-up avec des articles pour enfants et c'était trois, euh, quatre créatrices et Genuine chez qui elle achetait les choses. Enfin, C'est une architecte d'intérieur Genuine qui lui a fait sa boutique. Euh, et des exemples comme ça, il y en a plein. C'est vraiment, euh, vraiment joli. C'est vraiment joli à voir.
0: Et là, euh, alors tu as, tu as cité plusieurs exemples et tout ça. Est-ce que tu as une anecdote à partager peut-être euh, peut une anecdote touchante par rapport à l'entrepreneuriat à, à tous, ces, tous ces projets que tu as accompagnés
1: mais moi je pense que le, je sais pas si j'ai vraiment euh, je vais essayer de trouver une anecdote euh, qui peut être drôle, mais ce que je trouve en tout cas fou et qui me frappe à chaque fois, et mon compagnon d'ailleurs il me dit, mais tu sais en, je pense que ces femmes se rendent pas compte, mais en fait ce que tu vends réellement c'est de la légitimité, et peut-être que c'est vrai, c'est que c'est toujours la même chose c'est-à-dire que vraiment les gens arrivent ils s'excusent presque de, de venir à une séance d'info, parce que tu comprends, je suis surtout pas entrepreneur et je suis surtout pas indépendante, et ce que je fais euh, oulala, mais euh, limite je fais trois cookies dans un coin de ma cuisine et puis j'ose à peine dire que c'est moi qui les ai faits et en fait de voir vraiment comme les personnes peuvent se transformer au gré de rencontres, de prise de conscience de confiance etc et, euh, et ça je trouve que c'est incroyable. Après là comme ça sur le coup une anecdote euh, écoute euh, non après bon on est aussi dans un contexte où euh, ouais on, moi je suis plutôt en ce moment en train d'entendre des les qui qui ont des choses euh, qui vivent des choses plutôt compliquées euh, donc, je suis moins dans le côté anecdote, mais si ça me revient, je vous dirai.
2: Et maintenant, quels sont les, les projets Quels sont tes prochains euh, les projets à venir, euh, tes plans pour, euh, on va dire, aller là à moyen terme
1: Alors, il y a deux axes. Euh, je pense que ce, mine de rien, ce qui nous est arrivé en 2020, là, ce coronavirus et ce confinement, ça nous fait quand même réaliser que... Il faut qu'il se passe des choses en ligne aussi et que des tributaires, des événements, etc., c'est délicat. Ça, c'est une chose. D'autre part, bah moi, ça m'a fait réaliser qu'en fait, on pouvait avoir aussi beaucoup de valeur en ligne. Euh, Genuine, c'était 80 des événements. Il y avait des groupes Facebook de rencontres, de partage, une plateforme avec des profils. Mais sinon, toute la valeur se passe principalement dans des événements physiques. Et ça, on a été obligé de le basculer pour s'adapter. Et en fait, on se rend compte que ça permet quand même beaucoup de possibilités. Donc là, moi, je suis en train de... Donc ça, c'est le gros projet 2021, c'est refaire tout à fait une plateforme pour permettre vraiment aux filles euh, de pouvoir... Euh, se rencontrer en ligne, créer des groupes, faire de l'échange de compétences, euh, avoir un statut avec aussi l'état de développement de leur projet, parce que finalement, ben aujourd'hui, le pôle de Genuine va avoir 4 ans et il est évident qu'une Genuine qui a sa boîte depuis 3 à 4 ans euh, n'a pas les mêmes besoins qu'une Genuine qui est porteuse de projet sur le point de se lancer. Donc, elles ont besoin aussi de pouvoir se trouver entre profils similaires pour pouvoir s'entraider, etc. Donc ça, c'est la première chose, c'est que je pense qu'on va vraiment donner une autre dimension, un peu le Genuine 2.0, grâce à cet outil qui va permettre plus de fonctionnalités. Et de l'autre côté, moi, ça c'est depuis le départ, c'est vraiment la vision que j'ai et, euh, et c'est bien parti parce qu'on a mis le premier pas en France euh, début octobre, c'est de pouvoir continuer à franchir les frontières. L'idée, c'est la France, la Belgique, dans un premier temps, pour continuer le côté francophone. Et alors, euh, certainement, une antenne francophone à Zurich, parce qu'on nous le demande beaucoup, euh, à partir du mois de janvier. Euh, on aimerait beaucoup arriver ensuite avec l'allemand, mais voilà, ça va demander à cette nouvelle plateforme d'avoir la possibilité de tout traduire, etc. Donc ça, ce sera dans un, un second temps. Mais, euh, mais dans le moyen terme, en tout cas, c'est déjà euh, ce côté-là européen. Mais moi, je rêve, je rêve d'un réseau international. Je pense que ce serait une chance énorme pour les personnes qui souhaitent exporter leurs produits, euh, potentiellement trouver des fournisseurs, Enfin, on peut imaginer plein de choses. Et si tu, à travers un seul et même réseau, tu as des contacts potentiels à Tokyo, à Paris... À... Enfin, moi, ça me fait rêver, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Voilà la vision. On arrive
0: au terme de, de cet échange, de cette conversation. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager euh, Une information, un lien, une recommandation de livre euh, aux gens qui nous écoutent
1: alors moi, ce que j'ai envie de partager et ce qui me vient là maintenant, c'est qu'évidemment, euh, je pense qu'on est aujourd'hui dans un moment où on se pose beaucoup de questions et, et je sais que pour le ressentir au sein du réseau, euh, il y a de l'anxiété, il y a de la peur, euh, il y a parfois du découragement parce que le premier confinement, on l'a vécu d'une certaine manière, ce deuxième, c'est quand même pas la même chose hein, qu'on se le dit, c'est clairement pas la même ambiance. Et donc moi, j'ai vraiment envie de, déjà de partager un message d'espoir en disant que ça va passer. Quoi qu'il se passe, à un moment, ce truc va être derrière. Donc, il faut pas se décourager, il faut il faut tenir bon. Parce que je sais que quand on est entrepreneur, on est extrêmement vulnérable. Euh, je pense que les gens ne se rendent pas assez compte de ça, que vraiment, l'entrepreneur, en, en fait, on se fout à poil sur la passe publique. quoi. C'est nous, c'est notre projet. c'est Et donc, tout nous impacte de manière très, très forte. Et, et donc, voilà, j'ai vraiment envie de faire euh, une pensée pour ça. Et puis surtout aussi, s'il y a des personnes qui vous écoutent et qui, dans un coin de leur tête, ont une idée, un projet et pensent que c'est complètement délirant, aberrant, euh, non, mais de toute façon, moi, mon idée, euh, euh, c'est trop compliqué, on ne sait pas. J'adore partager, moi, cette image qui m'aide beaucoup au quotidien. C'est, on a toujours tendance à regarder le sommet de la montagne. Quand on pense à quelque chose... Euh, on voit le sommet de la montagne et donc on se dit, oh là là, non mais ça, ça va être compliqué, ça va pas marcher, je vais pas y arriver, etc. Et voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est commencer par poser le premier pas. L'essentiel, c'est le sentier qui y mène et c'est un pas après l'autre. Et pour tout, et même si vous vous rendez compte qu'à travers ce coronavirus, bah peut-être que ok euh, votre boîte aujourd'hui a des difficultés, il faudra pivoter, il faudra euh, repenser euh, la stratégie, etc. On y arrive un pas après l'autre. C'est ce que j'ai vraiment envie de dire aussi parce que moi je suis moi-même dans des gros euh, dans des gros gros chantiers en ce moment et donc je, je je connais aussi quelques des journées comme ça un peu plus dures que les autres et, et cette image là moi me me permet de m'apaiser en me disant ok euh, arrête avec tes angoisses de toute façon euh, pose déjà un pas et puis c'est pas grave et le sommet de la montagne eh ben il il bougera pas enfin, donc euh, donc voilà, j'espère que ça pourra peut-être un petit peu apaiser certaines personnes. Mais écoute,
0: merci. On va tous regarder le, le sommet de la montagne, effectivement, en cette période euh, pas évidente. Merci beaucoup pour ton temps, Émilie. Euh, un grand merci aussi à Denise qui était présente avec nous aujourd'hui. Et puis, euh, j'ai envie de dire à très bientôt.
1: Avec grand plaisir. À très, très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci. À très bientôt.
0: Bravo, vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci d'en parler autour de vous et de donner une note. 5 étoiles, si possible, sur votre plateforme d'écoute favorite. Le Studio.0 et ce podcast sont réalisés grâce au soutien de l'école Créa Genève et de l'agence Wow, une des meilleures agences. voire la meilleure agence en marketing digital dans la région. Tous les liens mentionnés dans ce podcast ainsi que ceux vers nos sponsors se trouvent dans les notes sous cet épisode. Merci Fred. Merci Anthony. Ciao